0: Podcast N1 Slovenija.
1: Dobar dan, to je N1 Studio. Kilogram mesa za en euro, štruca kruha za 19 centov. Se je vladni projekt spremljanja cen košarice živil popolnoma izrodil, V članku v naše rubrike Poglobljeno ste lahko minuli konec tedna prebrali in videli, za kakšne izdelke gre in koliko jih je prav zaprav na voljo potrošnikom. Meso je uvoženo, prodaja se očitno celo po negativnih maržah, torej po dampiških cenah. Po mnenju slovenske mesne industrije je slabše kakovosti pridelano in predelano po standardih, ki so v Sloveniji nedopustni. Gre za zavajanje kupcev. V Novi Sloveniji celo menijo, da je projekt nevaren za potrošnike, zato zahtevajo tudi revizijo računskega sodišča. V studiju prav lepo pozdravljam predsednico parlamentarnega odbora za kmetijstvo, sicer poslanko Nove Slovenije, Vido Čadonič Pelič, dober dan. Dobr dan. In člana omenjenega odbora, poslanca vladajoče svobode, gospoda Aleša Rezarja, dober dan, dobrodošli. Prav lep, dober dan. Začnejo pa midva, gospa Čadonič-Pelič, naj za začetek povem, da smo seveda bili tudi novo kmetijsko ministrico iz svobode Mateo Čalošič, ampak za zdaj še ni na voljo zagostovanja. Gospa Čadonič-Pelič, vi zahtevate takojšnjo ustavitev tega vladnega projekta spremljanja cen Košarice živil, tudi revizijo računskega sodišča, več predsednik Matej Tonin celo pravi, da je ta projekt Košarice nevaren za potrošnike v Sloveniji. Zakaj?
0: Ja, mi smo že na začetku, kot je vlada začela s tem projektom, opozarjali, da projekt nima pravega smisla. Sej spremljali cen dela še marsikdo v naši državi, precej pa statistični urad. Torej, tudi sam način, kako so spremljali, to se pravi, da izbirajo samo določene trgovine v Ljubljani in da se morajo naprej napovedati, kar je trgovinska zbornica zahtevala, je pravzaprav izničilo še tisto, malo upanja, da bo projekt prinesel kaj koristnega za potrošnika. Zaradi tega je ta projekt zavajanje potrošnikov, ker dejansko teh artiklov po tako nizkih cenah ni nikjer zadobit. to je bilo jasno razvidno iz medijev, a po drugi strani pa ruši dolgoletno prizadevanje Ministrstva za kmetijstvo pod seveda vodstvom drugih ministrov in vseh tistih, ki so v verigi oskrbe za hrano, projekt, ko smo poskušali dopovedati slovenskim potrošnikom, kako pomembno je, da posegajo po lokalno predelani, torej domači hrani, kjer je ta bolj kvalitetna in ker s tem združujejo slovenskega kmeta in tudi slovenske proizvajalce. Pa
1: kaj zdaj vi, se pričakujete od te revizije? računskega sodišča, ki jo zahtevate, a je v bistvu razlog za to vašo potezo prav naš članek na poglobljeno, ki je bil objavljen a, Kot v sem že stodnje. rekla,
0: mi smo uh, že na začetku tega projekta opozarjali, da ni dober in da ga sploh ne bi bilo treba začeti. Mi smo opozarjali, da so te, uh, ti popisi samo poraba denarja in. Tudi na osnovi poročanja medijev in tudi vašega poročanja smo pa dejansko videli, da je javnost ozaveščena in da dejansko so že potrošniki ugotovili, da gre za zavajanje in ne glede na to, da to ni zelo velik denar, ampak po naših podatkih je to nekaj manj kot 100 tisoč evrov, ker se nam zdi, da je ta denar nenamensko porabljen. Mhm. Torej, se pravi, mi bi radi dosegli, da se ta projekt prekine in da se ta denar nameni za nekaj drugega. Ampak treba je še eno stvar povedati. Ministerstvo za kmetijstvo ni ne ministerstvo za cene, ker to je eno drugo ministrstvo. to je ministerstvo za gospodarstvo in ministrstvo za kmetijstvo ni ministrstvo za socijalo, ne, ker to je tudi eno drugo ministrstvo. Torej je to ministrstvo na nek način zlorabljeno s tem popisom. Uh,
1: gospod Rezer, kako ja. vi odgovarjate na te očitke v svobodi, kjer vodite kmetijsko ministerstvo, meni? Da projekt košarice deluje in da je dober, zdaj pa slišimo od gospe Čaudo, da gre za zavajanje potrošnikov.
2: E, ja, ker, ker hude obsodbe košarica živili absolutno apsolutno dosegla svoj namen. E, je pa za tako agresivno nasprotovanje običajno evidentno, da je to plot nekega lobija. Čist popolnoma osebnega, v tem primeru trgovskega. Uhum. Trgovci imajo največje marže. E, popolnoma vsak primerjalnik cen je zdrav za ohranjanje konkurenčnosti in je vedno rezultiral v nižjih cenah. E, ne je pri zadnjem soočenju e, kolegica Čadrnič-Špelič omenila, kako njene prijateljice e, primerjajo iz reklam. Tukaj na ta način je ta zadeva popolnoma vlajšana, In dokaz, zakaj je to delovalo, je to, da so trgovci absolutno tekmovali za lovoriko, si jo zelo z veseljem pripenjali in so bili celo pripravljeni izrabli, izrabiti te napovedane oglede in so recimo nekdo, ki se predstavlja za promotorja slovenskega mesa, na koncu bil pripravljen uvažiti najcenejše meso vprašljive, vprašljive kakavosti. Podobno so trgovci izra, izrabili
1: in prilagodili ceno kruha. Ampak, če se je to zgodilo, torej projekt ni bil v redu zastavljen, ga boste spremenili, kako Absolut, boste spremenili?
2: Absolutno, pobude smo novi ministrici že dali, mislim, da šteje dneve, odkar je na novem delovnem mestu v mestnem času, ko nismo imeli ministrice je zadeva mečken zaspala, ampak smo že takrat podajali popolnoma iste pobude. V prvem koraku apsolutno nenapovedan obisk popisa cen, to je prvi korak, ki bo mislim, da poglavitno reši vse težave, potem pa tudi morda razmislimo o tem, da v osnovni košarici živil ohranimo samo produkte slovenskega porekla ali pa celo naredimo košarico živil s slovenskim poreklom oziroma tako ali tako se nam se je eh, teh košaric eh, živil širiti, se pravi, na, eh, na zelenjavno poreklo, na mesno poreklo in tako dalje. In kako daleč je zdaj
1: to? Kdaj boste to
2: naredili? Eh, kot že rečeno, to mislim, da je bolj primerno vprašanje za ministrico, pobude absolutno so, ne dvomim, da bomo šli v tej smeri in eh, pustimo za enkrat to. Je pa Temir,
1: ministrica se ja, do... do... Praktično skoraj včeraj je bila vaša poslanska kolegica svobode zato vas to sprašujem. Kaj pravite, ja. gospod Čadonič-Pelič, na te načrtovanje spremembe ki jih zdaj predlagajo? Bo to rešilo stvar, da bo tudi vam ok?
0: Glede, najprej moramo res videti te spremembe. Ja. Jaz se popolnoma strinjam, da so trgovci dejansko to košarico izrabili, zato da so tekmovali, kateri bo cenejši in so šli po damstnjski cenah. Ampak kaj je največji problem te košarice? To, da dejansko teh cen ni, oziroma teh proizvodov po tako nizkih cenah ni moč nikjer kupiti se pravi da gre res za zavajanje potrošnikov. Glejte, če govorimo o lobiju, potem sem jest lobij potrošnikov. Na zadnje sem bila tudi prva direktorica urada za vasstvo potrošnikov in mislim, da smo jih tlele s pomočjo proračunskega denarja na nek način zavedli, oziroma so jih trgovci zavedli. Poleg tega gledajte, Najprej je projekt bil zasnovan tako da ni bilo potrebno popisovalce vse najaviti. Trgovci so dosegli, da se da morajo prej najaviti, preden pridejo. Potem popisujejo zgolj v Ljubljani, koda uh, ostali del Slovenije ni pomemben.
1: Ma ste to predlagali, da se razširi s obvečanjem. Ja, uh, absolutno. Na no, vso absolutno dober
2: predlog, pa samo to bi še dodal, uh, res so nekateri trgovci izrabili Rabelicene, ampak uh, tisti, ki je pa tudi bil večkrat nosilec Lovorike, sem jaz v glavnem tam nakupujemo in tam so dejansko bile takšne cene, kot so zajete v osnovni kušarici živil, seveda
1: za teh 15 izbranih izdelkov. Ampak gledajte, gospod Rezar, tudi na samem ministrstvu so nam priznali, da so, in v bistvu to slišimo zdaj tudi tu, da so določeni trgovci ukrep spremljanja cen izigrali. Citeram, določenih izdelkov iz košarice v zadnjem času niso imeli na voljo na policah za daljše obdobje, razen v času fizičnega popisa zagotovili so le minimalne zaloge, Zdaj zelo po domače to povem, vedeli so, da prihaja ocenjevalec, imeli so tam zalogo tistih cenenih izdelkov in hitro dali na polico, dali spodaj ceno tistih par, toliko, da je on to lahko potem fotografiral. Potrošniki so tako ali tako razgrabili te izdelke po nizkih cenah. Kako boste recimo to preprečili, gospod? Trini? Milo rečeno, zelo nekorektno strani trgovcev, ampak mislim,
2: da ne napovedano bis pa to problematiko reši. Uh -huh, uh -huh. Dobro, kaj pravite na to?
0: Gledajte, jaz še vedno mislim, da uh, imamo. Spremljanje cen skozi statistični urad. Se pravi, tam dejansko je, so zbrane vse cene, ki jih potrebujemo za primerjanje. Torej, jaz mislim, da tega a, projekta posebej ne bi bilo treba spremljati in s tem trošiti proračunski denar. Če ga bojo že nadaljevali, torej, dajmo videti, kakšni bojo parametri spremljanja, jaz bi še na enega rada poleg, uh, opozorila poleg tega, da je povedan, uh, treba se je odločiti, ali se bo spremljalo, kakovost tudi, uh -huh. potem izdelke, ki so slovenskega porekla in izdelke od drugod. Uh, naj spomnim, da ima to isto ministrstvo, ki zdaj plačuje to kampanjo, že v let posebno proračunsko postavko, uh, iz katere plačuje promocijo slovenskih izdelkov, posebno promocijo naša super hrana, mm. ker je govora o slovenski hrani. In zdaj z to in s tem nenamenskim porabo sredstev prav za preusmerjamo tudi pozornost potrošnikov k najcenejši hrani namesto da bi jo preusmerjali k najkvalitetnejši hrani in seveda lokalno pridelani, ker to, ko mi govorimo, da je lokalno predelana hrana kvalitetnejša, ne govorimo na pamet tisti, ki smo se včasih s tem ukvarjali, ker so tudi analize uh, oziroma nadzor inšpektorjev pokazali, da hrana, ki je kupcu na voljo takore koč na njivi oziroma na dvorišču, je veliko bolj kvalitetna kot tista, ki prepotuje tisoče in tisoče kilometrov.
1: Žal pa tudi, dražja, gospod Trezar, a vas nič ne skrbi, kako teh močno Z znižanih izdelkov ne, v sobodi in te vladi vrščas povdarjate, da ste za zeleni prehod, za zmanjšanje ogličnega utisa, tudi premijer Robert Golob nas se vse nekako pozival, da ne jemo manj mesa. Hkrati pa s tem projektom, po mnenju naših sogovornikov, spodbujate prodajo cenenih mesnin, ki imajo zaradi dolgih transportnih poti za površe zelo visoko oglični utis. Absolutno, ampak je tukaj
2: treba dodati, da se je izrabilo na nek način lukno v tem sistemu, zaradi napovedanih obiskov. So določeni trgovci, ker so si že, močno želeli lovorike, kar je dokaz, da ustvarja neko, nek, neko vrsto konkurenčnosti, želeli zauzeti prvo mesto in so s takimi malverzacijami dosegli najnižje cene. To, ampak niste
1: mogli pričekati mogli pričakovati, da se bo točno to zgodilo. Če, če je bil ravno za ta namen, da bi bile pač cene nižje, da se ne bo začelo tekmovanje proti dnu?
2: V, prvem, v prvih treh mesecih se to, se to ni zgodilo. in tudi takrat je bila najbolj občutna eh, draginja živilskih izdelkov in takrat je absolutno dosegla svoj namen, zaradi tega, ker tisti, ki so res na, eh, bom rekel, najbolj šipkem eh, finančnem stanju oziroma robo socialne eh, družbe, so lahko te izdelke kupovali po ugodnejših cenah, kot bi jih sicer. Bi še rad postavil par podatkov, ki jih je izpostavila gospod Vida v kontekst. Statistični urad spremlja okoli 11 izdelkov. To gre za popis vse inflacije in izmed tega nabora, tega popisa je absolutno pre, preveliko število informacij, da bi lahko prihajalo do neke zdrave konkurenčnosti. Ravno s tem namenom se je usta, usta, ustanovila košarica osnovnih živil. da se zagotovi najnižja cena tistih prvih. Se pravi, zagotavljanje te, se pravi, košarice živil stane nekje 130 tisoč evrov letno. Če bi mi to razdelili recimo vsem socialno šipkim družinam, je to nekje 2 evra na leto. Cena osnovne košarice živil je od začetka beležine do danes cirka 50, slabih 50 procentov nižja oziroma nekje 20 evrov. To pomeni 20 evrov osnovne košarice za vse družine, ne samo socialno šipke in pa ob vsakem nakupu.
1: Kaj na ta Dva evra za vsakega? Mede,
0: to sem že danes povedala. Ministrstvo za kmetijstvo ni ministrstvo za socialo. Hmm. To se pravi, mi z denarjem, ki je namenjen za kmetijstvo, ne moremo reševati sociale. Zato obstaja neko drugo ministrstvo. Tudi ne regulirati cen. Zato obstaja neko drugo ministrstvo. Zato sem rekla, da je bilo ministrstvo za kmetijstvo zlorabljeno v tem primeru in tudi slovenski kmetje in vsi v verigi pridelave in predelave hrane. Moje osebno mnenje je, da je ta košarica posledica trme predsednika vlade, ki se je odločil, in tudi nekomu verjel, da bo to delovalo. Potem se pa pač ni dal prepričati strokovnjakov in to je tisto, kar meni skrbi. Glejte, ne zato, kar smo mi rekli opozicijski poslanci, ampak proti tej košarici so bili ekonomski strokovnjaki, je bil strokovnjak za to področje profesor Aleš Kuhar. Tisti, ki se malo spoznamo na kmetisto in za hrano, vemo, da on nikdar na pamet nič ne reče. To se pravi, ljudje, ki se na stvar spoznajo, so opozarjali, da košarica da ne bo dosegla pozitivnega, ampak na koncu ta negativen uh, trend. In meni je samo to žal, da ni ministrica za kmetijstvo takratna poslušala strokovnjakov, ampak je seveda se uklonila volji njihovega predsednika.
1: Je šlo za termo predsednika vlade, gospodriza. Moram reči, da sem nad,
2: eh, kolegico, nad besedami spoštovane kolegice izredno ožaloščen. Už, eh, menim, da absolutno ne gre za to, košarica je dosegla svoje namen, če ne. Od začetka beleženja do danes ne bi bila 50% cenejša. Imamo pa zdaj dva primera, kjer je prišlo do zlorabe. Se pravi, pri tem govejem mesu in pri kruhu. Seveda bomo urgirali, kolikor hitro se da, da se te napake ne bodo ponavljale. Poznamo pa primer dobre prakse. Primerjalnik cen električne energije, če se še spomnite. 10-15 let nazaj, je rezultiral v tem, da so se marže dobaviteljem bistveno skrčile in smo imeli vsi gospodinski odemalci bistveno cenajša cena električne energije.
1: To bi vas še vprašal, gospod Rezar, ker vršče ponavljate, da je košarica dosegla namen. Zdaj gledam uradno sporočilo statističnega urada za lani. Kletni inflaciji 4,2 odstotka, ki je sveja še vedno med višjimi v, v tem delu sveta, so največ prispevale cene hrane in brez alkoholnih pijač in sicer uh, za 4,6 odstotkov. Torej, skupni inflaciji so prispevali nič celih 8 odstotne točke. Torej, želite reči kaj? Če ne bi bilo te košarice, bi bila inflacija še bistveno više ali kaj? Absolutno, košarica nima popolnoma nobene
2: veze z inflacijo. Čeprav menim, da v nekem malem deležu je imela vpliv, moramo ločiti volumen zapravljenega denarja, ki ga v resnici ne beležimo in pa bom zdaj demonstriral, Tukaj imamo 11 tisoč iz statističnega urada, To je recimo nabor takšnih podatkov in tle nekje notri se, se skriva statistična množica nabora iz osnovne košarice živil. Seveda 250 izdelkov, napram 11 tisoč ne bo spremenilo stopno inflacija in je ne more. Zagotovo je pa, če imamo teh 15 živilskih izdelkov, ki jih največ kupujemo, na nekih dostopnih cenah za ljudi
1: to izredno blagodeno in
2: Vse nam poznava do
1: pravite na gosp... to? Ne, jaz tudi ja. tu gledam glav, graf statističnega ja. urada. Poglejte, tu je celo do 20 odstotkov zraslo, uh, torej poviševanje cene. hrane. Gospodinje,
0: gospodinje bi demantirale, najvrš mojega kolega. Ne? Uh, vse se je pravzaprav podražilo in uh, to vse je ta prispevek hrane k, k inflaciji in... Uh, Žal, kot sem rekla, ni prispevala ta košarica k znižanju Uh, življenski stroškov, morda nekje posameznikov, ampak v, v skupnem pogledu, koliko hrana uh, prispeva uh, oziroma vzame iz naše denarnice, je jasno, da je hrana dražja in jaz ne vem, kje kupujejo tisti, ki lahko košarico oziroma svoj, uh, svoj voziček napolnijo po nižji ceni, ker tudi sama hodim kupovati. Uh, uh, jaz bi tako le rekla, na men gotovo, da ni bil slab. Sej tega ne grajamo. Dejansko je prav, da bi uh, omejili draginjo, vendar se je izkazalo, da ta ukrep je redu več škode kot koristi. Poleg tega je pa pripet na Ministrstvo za kmetijstvo, kamor pravzaprav tudi ne sodi. to ne sodi, Dobre, to ker, povedali, je, takot, ker Dejte, sem to že povedala.
2: Moram ja. še enkrat ponazoriti dve stvari. Statistični urad beleži cene, ki se stavljajo inflacijo. To so cene, to ni masa zapravljenega denarja. In če primerjamo cene, Košarica osnovnih živil predstavlja zelo, zelo malo množico izmed 11 tisoč. Volumen zapravljenega denarja pa v resnici ne vemo, kakšen je. Lahko je v te osnovne košarice živil bistveno
1: večji delež, glede na vse ostale beležke. je pa, da ste želeli s tem projektom in tako je bilo razumeti takrat in predsednika vlade in takratno ministrico za kmetnistov, gospo Šinko, da se pač s tem projektom v celoti umiri pač tisto hitro, zelo hitro, bliskovito naraščanje cen hrade. To pa absolutno drži Moje vprašanje za vas, gospod Rezar, kako bi zdaj, kako si vi predstavljate, da je treba ta projekt zapeljati tudi v luči, da ne bo teh dumpinških cen, mesa vprašljive kakovosti, ne na težav za slovensko mestno industrijo, tudi oni pravijo, če tako po domače rečem, ne nam tega delati. Ne? Kaj boste torej naredili?
2: Najlepša hvala za to vprašanje. V, kot prvo smo že večkrat ugotovili vsi trije skupaj tule, da moramo izvajati nenapovedane obiske. Potem je pa treba morda se bomo pogovorili z gospom ministrico Verjan, da bo tudi gospa Vida imela določene predloge, da bomo uvedli določene kriterije za te košarice živil. Ne vem, meso slovenskega porekla ali pa celo vso slovensko poreklo. Mislim, da je to stvar odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in hrano in bomo tam prediskutirali, kakšne kriterije lahko vnesemo, da se takšne malverzacije, ki smo jim pričali v zadnjem času, ne bodo dogajale, ampak več kot očitno je, da košarica deluje, sicer trgovci med sabo ne bi tekmovali in trgovski lobby ne bi tako intenzivno nasprotoval eh, tem projektu. Za konec? Bo to ja, Jaz
0: bi rekla za konec, da uh, še vedno predlagam, da ta projekt izpus, opusti. Nova ministrica naj ugotovi, da se je nekako izpel, na men je bil dober, rezultata ni oziroma je saj zame strokovno uh, slab uh, in uh, da dela kakšne druge stvari, ker ima zelo veliko za postoriti in mi bomo tudi kot odbor pomagali. Uh, če bom rekla, trmasto vstrajejo, moramo uporabiti ta izraz, kaj ti strokovnjaki pravijo, da ni dober. Potem je pač treba se vse za strokovnjaki na eni strani, ki se spoznajo na ekonomijo in na cene in na trgovino, na drugi strani pa tudi na kvaliteto. Mi ne smemo pozabiti na kvaliteto, mm. o kateri tukaj govorimo. Jaz bi rada rekla, da se bojim, da je veliko tega mesa bilo zamrznjenega pa potem odmrznjenega. Kar je posebna zgodba, kar je posebna je zgodba, ja. Ampak je pa, pa na Plavilo, ravno to tekmovanje po nizkih cenah, tako da treba je pogledati uh, iz vseh aspektov uh, ta projekt in se potem na koncu odločiti. Moje stališče je še vedno, da bi ga ukinila.
2: Zelo nakratko, uh, ostale dobre prakse, ostalih primerjalnikov pravijo drugače kot spoštovana kolegica, uh,
1: mislim pa, da na koncu pa le naj sodijo potrošniki. In zagotovo bodo, če ne prej na naslednjih volitvah, za danes pa spoštovana gosta, gospodale Šrezar, gospoda Vida Čadenič-Pelič. Najlepša hvala, da ste prišla v ta studio. Hvala tudi vam. Hvala za povabilo. Hvala pa tudi vam za vašo pozornost. Seveda bomo spremljali intenzivno, kaj se bo s tem projektom spremljanja cen košarice živil dogajalo vnaprej. Zato nas spremljajte na n1info.si. Iz studija pa le še lepo zdrav in nasvidenje.